0: Algunas personas no les va bien bajo presión. En Northern Tool and Equipment lo hacemos mejor. Ya sea que estés rociando la tienda o limpiando el mugre de tu propia casa, una lavadora a presión de Northern Tool dice que tomas en serio tu limpieza de primavera. Desde el power horse eléctrico de transmisión directa al North Star con motor onda. contamos con lavadoras a presión para todo tipo de limpieza y lo ayudaremos a crear el paquete perfecto con todos los accesorios y químicos preparándote para todos tus trabajos que vienen. Northern Tool, estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo muy contenta por volver a reunirnos en este podcast, por seguir avanzando para hackear nuestra mente, para meternos en este mundo un poco desconocido, hoy un poco mucho más, mucho más estudiado. Ya desde la época de los griegos se hablaba que quien podía dominar su mente podía dominar la realidad y de esto se trata, de entrar en temas profundos, Temas que a todos nos interesan, dolores, eh, deseos, diferentes caminos que, que vamos tomando los seres humanos para tener una vida más feliz y para lo cual tenemos que poner nuestra mente de nuestro lado. Así que el tema de hoy es justamente la mente subconsciente. La mente subconsciente y todo lo que ella trae, todo lo que ella carrea, todo lo que significa la mente subconsciente y qué pasa qué pasa con las creencias que están en esta mente se pueden cambiar no se pueden cambiar están selladas a rajatabla o no muchas personas dicen eh, hace años que intento cambiar y no puedo eh, no hay gloria sin sacrificio eh, el amor es sufrimiento y son diferentes creencias que tenemos y que se nos han inculcado y que se han grabado en nuestra mente. Se han hecho como programas instalados que han generado hasta hoy, y hasta hoy lo digo porque hasta a partir de hoy, por favor, nos ponemos, nos arremangamos y nos ponemos las pilas para realmente hackear la mente, salir adelante y que estos programas puedan ser reemplazados por programas nuevos. Y vamos a meternos profundamente al tema, ¿qué es la mente? Yo les conté en unos episodios anteriores que nosotros tenemos dos mentes, ¿sí? Tenemos dos mentes y tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. La mente consciente es una mente que piensa a corto plazo, que, que maneja muy poca información por segundos que tiene ideas, es creativa y es esta con la que yo estoy hablando y maneja el 5% de nuestra realidad. Ahora bien, la mente subconsciente, esta mente en la que queremos meternos de lleno. La mente subconsciente maneja más de mil millones de bytes de información por segundos, piensa a largo plazo, tiene una memoria que procura guardar toda la información para que cuando tengamos experiencias parecidas podamos protegernos y es una mente que está controlando el 95% de nuestra realidad. Sí, el 95% de nuestra realidad. Es como un imán. Es como un imán. Si yo tengo en la mente subconsciente el color rojo y el color verde, supongamos como una creencia, yo llego a un lugar y lo único que voy a ver es lo rojo y lo verde. Porque voy a ver como un imán y lo voy a atraer hacia mí eso que está en mi mente subconsciente. Relacionándolo con colores, en este caso lo que voy a ver es el rojo y el verde. Y Por esto es que sucede muchas veces que salimos, eh, vamos a una fiesta, hay 5.000 personas y resulta que tenemos atracción o conversamos o nos enamoramos de una persona muy parecida a nuestra expareja. Entonces algo está pasando, constantemente algo está pasando. ¿Por qué volvemos a atraer el mismo tipo de pareja cuando en realidad tenemos 5.000 posibilidades para elegir? Bueno, porque las características de esa persona están en nuestra mente subconsciente. Son como programitas. Ahora bien, ¿se puede cambiar? Hasta hace unos años atrás se creía que no, que realmente éramos víctimas de esta mente. Que no podíamos hacer nada porque estaba ya todo sellado ahí y realmente es terrible o fue terrible esta idea porque viene más o menos en 1953, esto viene de la mano del determinismo de esa época que en paralelo estaba estudiándose el tema del ADN y eh, Watson y Craig fueron los padres del, de, del ADN, ganaron premio Nobel en 1953 y ellos dijeron te conviertes en lo que dice tu ADN otro determinismo o sea todo lo que dice mi mente subconsciente más todo lo que dice mi ADN voy a ser yo entonces no tengo ningún tipo de libertad o sea el libre albedrío es algo con lo que no cuento en realidad porque si me convierto en lo que dice mi ADN más todo lo que dice mi mente subconsciente no puedo elegir entonces pasó a ser víctima. Y así viven muchas personas en este mundo, con la sensación de que no pueden elegir, con la sensación de que son víctimas. ¿Por qué? Porque está impregnada esta idea de que no podemos decidir sobre nuestra mente subconsciente ni sobre nuestro ADN. Por suerte, ya hace como 30 años existe lo que es la epigenética, que es una rama de la biología que estudia todo lo que tiene que ver, todo el comportamiento por encima de los genes, ¿sí? Cómo se comportan las proteínas por encima de los genes. Y para hacértelo fácil te quiero contar un poco de, de, de la epigenética porque es un tema que a mí me apasiona y es el tema que me lleva a estar convencida que nuestra mente subconsciente puede cambiarse y que todo en nuestra vida puede cambiarse. Depende de nosotros. ¿De quién? De nosotros. De nosotros. Y ya vamos a hablar del factor extra que es la presencia de este dios, del universo, o como vos quieras llamarle, que es como una voluntad externa o extra que se junta con nuestra voluntad. Lo voy a hablar también hoy. Pero primero te quiero hablar de la epigenética. Para hablar de la epigenética tenemos que hablar de los genes. El ADN sería como mmm, el plano de una casa. ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su ADN que está conformado por sus genes y que es el plano de una casa. Después hay otra molécula llamada ARN, que sería como el contratista de la casa. Para nosotros construir la casa tenemos que eh, tener un contratista. Este contratista sería el ARN, es el que se encarga dentro de nuestro sistema de tomar toda la información del ADN para empezar a construir la casa. Y la casa ya construida son las proteínas. Nosotros somos una expresión de proteínas que venimos desde el ADN, ARN, proteínas. Sería planos de la casa, contratista, eh, casa construida. Cuando se descubrió esto? Se habló del determinismo genético. Lo que dice el ADN es lo que va a pasar con las proteínas, es directo. Entonces empezó allá en el año 2000 todo el proyecto Genoma Humano. ¿Sí? el proyecto que buscaba el genoma humano todos los genes del ser humano a ver si podíamos hacer un ser humano en el laboratorio empezó la búsqueda en esa época empezaron a haber muchas películas novelas relacionadas con los genes con el ADN, como el clon como Gataka en donde se mostraba que el ser humano iba a ser eh, fabricado en un laboratorio resultó ser que se encontraron se, es como si fuera que se contaron los metros cuadrados de la casa construida y se encontraron más o menos 150.000 proteínas. ¿Sí? Dijeron, bueno, un ser humano promedio tiene 150.000 proteínas. Entonces, tenemos que encontrar los genes y como es lineal y es un determinismo, tenían que encontrar ¿cuántos? 150.000 genes. Resulta que en la búsqueda han llegado más o menos a 22-23 mil genes. Chan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si supuestamente era todo lineal. Bueno, aquí nace la epigenética por encima de los genes. Hay metros cuadrados construidos en esta casa que no están en el plano. ¿Cómo, cómo nacen estos metros cuadrados si no están en el plano? ¿Cómo estas proteínas se expresan si no están en los genes? Entonces, se derrumba el determinismo genético y la epigenética comienza a estudiar el comportamiento del entorno que está influenciando los genes. Bruce Lipton es uno de los padres de la epigenética, hay muchos más, y dentro de sus investigaciones él puso tres platos Petri. En uno puso músculos, en otro puso huesos y en otro puso piel y tomó células madres y estas células a unas las puso en el plato de músculos a otras en el, de, en el de huesos y a otro en el de piel y las observó por unos días y resultó que estas células que eran madres y todas iguales se convirtieron unas en músculos otras en huesos y otras en piel cambiaron su forma original y se convirtieron en lo que había en el medio en el que se habían instalado ¿cuál es la conclusión de todo esto? para seguir el hilo de lo que estoy hablando la conclusión es que lo que determina la expresión de los genes es el medio ambiente ¡chan! ¿cómo el medio ambiente? sí, el medio ambiente es decir, el entorno que le damos a nuestros genes ¿Sí? Y cuando hablamos de entorno, hablamos de dos entornos, el entorno propiamente dicho y el entorno de los pensamientos, la interpretación del entorno. Chan, acá entra la mente, en la interpretación del entorno. Acá entra la mente, sobre todo la mente subconsciente. Entonces, la expresión de nuestros genes está determinada por el entorno que le damos a nuestro genes. Incluso Bruce Lipton dice: Es tan importante lo que pensamos porque estamos haciendo que se expresen unos u otros genes. Todo esto explica la biodecodificación, ya a un nivel científico, explica lo que sucede con las constelaciones, explica las remisiones espontáneas, explica, incluso va de la mano de la física cuántica. Porque, ¿qué sucede? Ustedes miran Sol y mis genes bueno, un tema de salud, no, 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 no No es solamente salud tus genes, tus genes te dan todo, te dan el color de pelo, el color de ojos, tu temperamento, tu carácter, la salud, eh, ciertas enfermedades, eh, tu capacidad para tocar un instrumento, tu capacidad para estudiar la memoria, te da todo, o sea, todas las cualidades o virtudes que, que tú quieres conquistar están en esos genes incluso como vienen de varias generaciones eh, nosotros podríamos activar una habilidad nueva que está ahí dormidita en, el, en los genes pero yo la puedo activar comenzando a trabajar desde el entorno es decir, desde el ambiente que le doy a mis genes quiero tocar la guitarra empiezo con práctica, práctica, práctica práctica y ya desde la neurociencia con la neuroplasticidad empiezo a desarrollar nuevas conexiones neuronales que hacen que yo sea buena tocando la guitarra. Es decir, no habría una incapacidad absoluta para un ser humano. Podríamos llegar hasta donde quisiéramos llegar desde la ciencia. Desde la epigenética y desde la neurociencia está demostrado que somos neuroplásticos, que nuestro entorno determina la expresión de nuestros genes, que somos nosotros los que tenemos que trabajar sobre nosotros, principalmente sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, porque también nuestro corazón tiene neurotransmisores, es decir, tiene todo un sistema nervioso como el de la mente. Y desde aquí podemos empezar a expresar la vida que nosotros queremos. Ahora bien, genial. Nosotros, suponete que nací en una familia, en una infancia donde... Viví violencia, o tenía padres alcohólicos, o adicciones, o mucha pobreza. ¿Qué hago ahora? Y podés hacer de todo. Porque ese es el entorno propiamente dicho que activó o no cierta información en tus genes y en tu mente subconsciente. Pero, como podemos cambiarlo, somos nosotros quienes tenemos que darle un nuevo entorno a eso sucedido para poder cambiar nosotros. Desde allí viene el cambio. Es decir, como decía Víctor Frank... No importa mucho lo que pasa. Lo que importa es cómo interpretamos lo que pasa. Las circunstancias no determinan mi felicidad. Es mi percepción sobre las circunstancias la que lo determina. Soy yo la última dueña de mi realidad. Porque soy la última dueña de la actitud que voy a tomar frente a lo que me sucede. ¿Sí? Soy la última responsable de la actitud que voy a tomar frente a lo que me sucede. Entonces... ¿podemos cambiar ese 95% de información de nuestra mente subconsciente que es la que está incluso interpretando esos entornos en los que yo nací y viví? Sí, esa mente subconsciente está llena de creencias, de creencias que yo percibí, se dice algunos autores principalmente desde la concepción hasta los 7 u 8 años y otros autores como Joe dispensa dice que hasta los 40 años se termina de impregnar nuestra mente subconsciente. No importa hasta cuándo. Lo importante es que tenemos creencias ahí instaladas que son como programitas. Es como si fuera el celular, que uno eh, lo abre y en el celular tiene todas aplicaciones y estas aplicaciones serían creencias. Y las creencias son de todo tipo. No hay gloria sin sacrificio. Eh, para ganar dinero hay que romperse el lomo. Eh... eh algunos nacen con estrella, y otros nacen estrellados. Eh, a la suerte de la fea, la bonita la desea. Son todas cosas que decía mi abuela. Eh, si naces pobre, morís pobre. No, no tenés otra opción. Eh, si no sos inteligente, ya está. No sos inteligente porque naciste medio inútil. Eh, según las canciones, el amor siempre, sufrimiento, sacrificio, dolor. Las canciones y las novelas nos muestran un amor durísimo y todo eso va formando nuestra mente subconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hackearla, tenemos que hackearla, tenemos que meternos a esa mente subconsciente y tenemos que cambiar estas creencias. Todo lo que nos está limitando, tenemos que cambiar nuestra percepción de la realidad... ...para afectar de una forma más beneficiosa a nuestros genes. Está totalmente en nosotros. Esta es la buena noticia. Que podemos trabajar el 100% desde nosotros... ...para que esto, esta información... ...porque no es otra cosa que información... ...que se fue heredando de generación en generación. Y el heredarse de generación en generación traemos información de nuestros tatara tatara abuelos, que ellos fueron transmitiendo de la mejor manera. Ellos creían que era lo mejor de decir, hija, cuídate, que los hombres son, son abusadores de mujeres. Eh, eh, solamente te van a querer si tenés plata. Tenés que ser linda para que te quieran. Calladita sos más linda. Eh, millones de creencias más que les pido que me las cuenten, me las compartan, acuérdense que pueden compartir en el canal de YouTube o también por Instagram, eh, así seguimos conversando sobre el tema. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? ¿Cómo hacemos? Bueno, perfecto, listo. Estoy determinado por mi mente subconsciente, ¿qué hago ahora? Estas creencias que yo le llamo limitantes porque limitan mi realidad, limitan mi expresión frente al mundo es como que le ponen límite a todo mi potencial ¿cómo hago para cambiarlas? primero tengo que reconocerlas primer paso reconocerlas tenés que reconocer cuáles son tus creencias limitantes para lo cual te invito a que tomes un papel una lapicera o un boli depende del país en el que estés y que anotes toda una lista toda una lista con lo que vos crees sobre la vida. Es más, yo te diría que lo dividas. Lo que crees sobre el amor, lo que crees sobre la vida, lo que crees sobre la salud, lo que crees sobre la amistad, lo que crees sobre el trabajo, lo que crees sobre el dinero. Y si se te ocurre algo más, o malo Escribilo como te salga. Yo creo que la vida es dura. Yo creo que el dinero es sucio. Yo creo que eh, la amistad no existe. Escribí todo lo que crees. Si quieres podés poner pausa a lo que estamos haciendo y escuchando y ponerte a hacer el ejercicio. Cuando ya lo tengas a esto todo lo que crees, vamos a ir a un segundo paso. Vamos a escribir lo que quisiéramos creer, aunque hoy no lo creamos. Yo quisiera creer que el amor es alegría, yo quisiera creer que el amor es, es diversión, que el amor es fidelidad, que el dinero se gana fácil y de forma divertida, que puedo trabajar de lo que amo y ganar mucho dinero, que gozo de buena salud, que tengo buenas amistades, eh, que disfruto de mi trabajo, que es lindo trabajar todo lo que quisieras creer ahora, toda la lista de lo que quisieras creer. Y después, ya cuando tengamos estas dos listas, vamos a generar creencias potenciadoras. Las creencias potenciadoras son las creencias que van a entrar a nuestra mente subconsciente. Porque nuestra mente subconsciente se reprograma de diferentes maneras pero una de las maneras que está en nuestra mano de reprogramarla es mediante la repetición, ¿sí? La repetición. Aprendiste a escribir, repitiendo. Aprendiste a andar en bicicleta, andando. Aprendiste a manejar, manejando. De tanto repetirlo, esto se introdujo en tu mente subconsciente y ahora vas manejando y vas charlando porque ni estás pensando cómo se maneja, porque introduciste ese hábito, ese nuevo programa a tu mente subconsciente. Así que la idea es introducir nuevas creencias a tu mente subconsciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los programitas llamados creencias potenciadoras. Las creencias potenciadoras tienen ciertas características. Tenemos que respetar ciertas características para hacerlas. Y las creencias se escriben, tenemos que también escribir en una tercera hoja, las creencias potenciadoras. ¿Qué, qué características tienen? Tienen que ser en primera persona, en tiempo presente y con una emocionalidad positiva. Por ejemplo, yo soy feliz en el amor y mi clan lo bendice. Súmale siempre el tema del clan, de tus padres, de tus abuelos, que lo bendigan. Porque es muy importante que nuestros ancestros bendigan nuestros resultados diferentes. Nuestros resultados que van a cambiar los patrones repetitivos de todas las generaciones. Estamos hoy nosotros haciéndonos responsables y hackeando esta mente y hackeando todo el sistema, todos los ancestros. Honramos todo lo que nos enseñaron y hoy es hora de cambiar lo que ya no nos sirve. Entonces, le voy a dar otro ejemplo. Yo gano mucho dinero fácilmente y me siento feliz. Yo estoy en paz jugando con mis hijos. Yo disfruto de mi matrimonio. Yo merezco disfrutar del amor y soy feliz. ¿Ves? Primera persona, tiempo presente, emocionalidad positiva. Entonces, ya tenemos tres hojas. En la primera, todo lo que creemos. En la segunda, todo lo que queremos creer. Y en la tercera, la redacción de los nuevos programas las creencias potenciadoras que van a estar formadas por todo esto que yo sí quiero. Entonces de ahí voy a sacar las ideas. Cada uno tiene sus propias necesidades, sus creencias potenciadoras, porque cada uno tiene sus propios programas limitantes, sus propias creencias limitantes. Así que a trabajar, a redactarlas. Si ya las tenés redactadas, te voy a invitar a que ahora empieces el ejercicio de la reprogramación. ¿Cómo la vamos a reprogramar? Repitiendo, como te dije antes. ¿Soy, podemos repetir días por día? Sí, en lugar de pensar cosas inapropiadas como qué cansancio, qué aburrido, qué feo, que es trabajar, qué, 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 qué mal que no tengo pareja, que nunca encuentro el amor, que tengo mala suerte con el dinero, que tengo mala suerte con las parejas. En lugar de estar todo el día pensando en eso, mejor está repitiendo creencias potenciadoras es mucho más beneficioso, te conviene, es un tema de conveniencia. Entonces, la idea es que tengamos todas las creencias potenciadoras escritas y que empecemos a repetirlas, ¿sí? Las podemos repetir durante el día. Yo cuando era más chica ponía cartelitos, por ejemplo, yo abría los ojos a la mañana cuando me levantaba y arriba de mi cama había una creencia potenciadora. Hoy es un día maravilloso y yo merezco ser feliz y todo mi clan lo bendice. Sí, para disfrutar el día a día. Entonces lo, abrí mis ojitos a la mañana, lo primero que veía era eso. Hoy mi día está lleno de bendiciones. Todo en tiempo presente, primera persona y emocionalidad positiva. Por otro lado, también sería genial que te dediques 5 minutos por día a un horario que elijas y que cierres los ojitos que te conectes con tu respiración y que repitas tus creencias con una emocionalidad que sientas profundamente positiva, con una emocionalidad que te acompañe a que todo el sistema de tu mente y tu corazón estén en coherencia. Entonces vas a repetir tus creencias potenciadoras con una mano en el corazón y eligiendo cualquier emocionalidad que vayas sintiendo que sea positiva. Amor, gratitud, entusiasmo, alegría, poder, el que vos sientas, la que se te venga. Y procura sentirla. Si no te viene ninguna en el momento, ninguna emocionalidad, Anda a buscar un recuerdo del pasado que te hizo muy feliz. Un viaje, eh, una fiesta, eh, cuando te recibiste. Cualquier momento del pasado que te haya generado mucha alegría. Entonces lo traes, lo sentís y empezás a repetir tus creencias potenciadoras. Yo soy feliz en el amor y todo mi clan lo bendice yo gano mucho dinero haciendo lo que amo y estoy en paz, yo merezco disfrutar de una vida abundante y mi clan lo bendice, las que se te ocurran, todas las creencias que se te ocurran. Y las vas a interiorizar, cinco minutos por día. ¿Por cuánto tiempo, Sol? Y la neurociencia dice que podemos llegar a cambiar a hábitos, es decir, que podemos llegar a nuestra mente subconsciente entre 30 y 66 días pero a veces 240 días ¿por qué? porque hay creencias muy profundas que están relacionadas con heridas muy profundas de nuestra infancia con algún dolor con, con, con algún enojo entonces también tenemos que trabajar creencias de perdón yo perdono a mi padre y a mi madre y estoy en paz yo acepto a mis padres como son y los amo, tenemos que integrar todo tipo de nuevos programas, porque si no nuestra vida, estamos desde este 95% actuando desde el resentimiento, desde el enojo, desde la resignación, desde la resignación significa que nada es posible, y yo te estoy diciendo hoy, que está demostrado científicamente, que sí es posible, que está en nuestras manos, entonces es importantísimo que te comprometas hasta que empiece a suceder, Hace poco me preguntaba un alumno eh, y si ya empezó a suceder, ¿la sigo repitiendo? No, ya está, ahora da las gracias. Qué gra gracias, qué hermoso matrimonio que tengo. Disfruto y gracias. Disfruto y agradezco de mi trabajo todos los días, porque acuérdense que también tenemos que sumar la gratitud todos los días. Agradezcamos al levantarnos por todo lo que estamos disfrutando de la vida y agradezcamos al acostarnos. Estas son perlitas necesarias para tener un día más feliz, un día más gratificante, donde las circunstancias siguen siendo las mismas, trabajando ciertas horas, tus hijos persiguiéndote, diciéndote mamá, 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 bla, mamá, fíjate, mirá, y vos, bueno, y voy, ahí voy, ahí voy, donde tenés que cocinar, tenés que lavar, tenés que planchar, tenés que conversar con tu pareja, tenés que cumplir con tu mamá, con tu papá, llamarlos a ver cómo están, tus amigos... Los días van a seguir siendo iguales. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Tu actitud. Tu percepción. Y a partir de percibir diferente, vamos a ir poniendo de aliada nuestra mente subconsciente para que esto nos salga naturalmente, sin tanto esfuerzo, sin tanta voluntad. Porque al principio vas a tener que poner voluntad. Algo que yo utilizo mucho es el chasquido de manos. Hago... Elijo responder amorosamente. Elijo... Eh, mirarlo con ojos de amor, cuando estoy muy cansada, capaz que es de noche, mis dos hijas ahí demandándome, las miro y digo, sí mis amores, díganme, pero me lo recuerdo, después me sale automáticamente, pero estoy todo el tiempo trabajando en mí, todo el tiempo, porque realmente depende de mí, recuerda que la fe sin acción es ilusión, tenés que sí o sí ponerte en acción, tenés que comprometerte con esta transformación. Es la única manera de cambiar nuestra mente. Einstein decía, eh, locuras hacer todos los días lo mismo, pretendiendo resultados diferentes. Para tener resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes. Y como ya lo decía también Aristóteles, la, tenemos que a diario comprometernos con la transformación. La excelencia no es un acto, sino que es un hábito, día a día. Todos los días un poco y va a llegar un momento en que vamos a hackear nuestra mente, en que vamos a poder realmente iluminarla, ponerle luz a cada experiencia que tengamos en nuestro día, a cada segundo que se nos presente alguna situación y ya pudiendo iluminar nuestra mente pudiendo realmente poner luz sobre la situación vamos a percibir de forma diferente porque las cosas no son lo que vemos las vemos como somos y desde iluminadamente te quiero acompañar a esto a que empieces a verlo las cosas desde la luz a que empieces a comprometerte con tu transformación a que empieces a tener coherencia entre lo que pensas, sentís y haces para tener una vida mucho más feliz. Le damos fin a este podcast de hoy. Espero que pongas en práctica todos los ejercicios que realmente te comprometas y que llegues a iluminar tu mente. Nos vemos. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.